0: Un paio di settimane fa, mentre quasi tutti eravamo impegnati a parlare della pesca, dell'S lunga... Tra l'altro, incredibile come siano passate solo due settimane, sembra una roba vecchia, almeno quanto la polemica dei sacchetti della verdura a un centesimo. Vabbè, comunque, a Milano si è tenuto un evento che ha coinvolto 4.000 persone, un guru, diversi VIP, dei prezzi fuori scala e un sacco di articoli tutti uguali. Ma forse è il caso di andare un po' più in ordine del solito, quindi... Iniziamo dai.
1: Clac. Tra le altre cose, un podcast.
0: Abbiamo imparato nel tempo a conoscere e riconoscere con una certa dimestichezza tutti quegli esperti che popolano internet e i social offrendo strategie di marketing, di comunicazione, di miglioramento personale, esperti di qualsiasi cosa che vengono presentati o si presentano loro stessi come guru di questo o di quello li vediamo e li riconosciamo, magari perché l'attacco dei loro video è sempre molto simile o perché i termini che usano sono ricorrenti o magari perché qualcuno è più aggressivo di altri e ci compare nel feed molto più spesso di quanto vorremmo questo ci mette nella condizione di decidere se e quanto credito intendiamo dar loro e ai loro consigli Ora, io non lo so se è perché sono cresciuto negli anni 90 o perché in qualche modo sono sempre stato incuriosito dalle figure che riescono a intercettare il consenso di persone diversissime tra loro, ma ho sempre un certo senso di déjà vu ogni volta che un signore con la barba bianca, il turbante e un inglese dal forte accento indiano sale su un palco e prende il microfono. Stavolta questa sensazione me l'ha data Jaggi Vasudev, meglio noto come Sadhguru. Prima di due settimane fa io non avevo idea di chi fosse ma appena l'ho visto il mio cervello ha aperto il faldone con scritto sopra Osho Rajneesh e ha iniziato a picchiettarci sopra col dito. Per chi non conoscesse Osho è stato un mistico e un maestro spirituale tanto celebre quanto controverso tra gli anni 70 e gli anni 80, che fu capace di creare un culto attorno a lui fondato sull'importanza della libertà, della meditazione, ma anche dell'umorismo, della gioia di essere al mondo. Un guru, appunto, che per me che sono nato sul finire della sua carriera ha rappresentato il prototipo quello a cui penso quando qualcuno dice la parola guru c'è una docu stupenda su Netflix dal titolo Wild Wild Country che racconta in maniera estremamente dettagliata le vicende legate a lui e all'ascesa e alla caduta del suo culto dategli un'occhiata se vi capita
1: Everybody felt they were there at che erano of del grande esperimento
0: like we were the chosen people. (laughs) I'm here in one of the largest ranches in the Northwest. Today, it's Rajneesh Burham. Comunque il mio cervello ha aperto quel faldone perché a inizio ottobre Sadhguru ha parlato a un evento all'Alliance Cloud di Milano, un palazzetto da 4000 posti, tutto sold out, con dei prezzi delle poltrone delle prime file che si aggiravano attorno ai 900 euro, ma mh, non volendo cedere al déjà vu ho cercato di documentarmi e quindi mi sono messo a cercare sulle varie testate dei giornali che trattavano la notizia, informazioni sia sull'evento che sul personaggio, quello ho trovato è stato più o meno una grande quantità di articoli copia e incolla che riportavano grosso modo le stesse poche informazioni, ma queste informazioni erano anche le stesse che si possono leggere sulla pagina Wikipedia di SadGuru, il che mi ha fatto pensare a una serie di comunicati stampa lanciati dall'entourage di SadGuru e che sono stati riportati più o meno così come erano. La storia è relativamente semplice. Jaggi Vasudev nasce in India nel 1957 e a 12 anni inizia a interessarsi in maniera abbastanza seria allo yoga asana, che a detta sua, attraverso una pratica costante, lo ha portato a una conoscenza molto approfondita di se stesso. Nel 1982 ha la sua prima esperienza mistica, che tutti, i giornali e wikipedia, riportano alla lettera. Fino a quel momento della mia vita ho sempre pensato questo sono io e che qualcun altro è qualcos'altro ma per la prima volta non sapevo più cosa fosse me e cosa non lo fosse a un tratto ciò che io ero era semplicemente ovunque la stessa roccia su cui ero seduto, l'aria che respiravo, la stessa atmosfera intorno a me ero appena esploso in ogni cosa Inizia quindi ad aprire una serie di centri yoga dove insegna gratuitamente fino a arrivare al 1992 con la creazione della Isha Foundation, organizzazione ufficialmente senza scopo di lucro e che oggi conta 300 centri sparsi per il mondo dove si svolgono molte attività. Nel 2021 la fondazione aveva un fatturato vicino ai 30 milioni di dollari, gestita da 5600 persone, tutte a tempo pieno e quasi tutte volontarie da qui un escalation di premi e riconoscimenti, pubblicazioni che arrivano in occidente come il libro Inner Engineering, i contatti con le star di Hollywood come Matthew McConaughey e Will Smith, i TED Talks, i panel per Google e Microsoft, le tre conferenze al World Economic Forum, gli 11 milioni di follower su Instagram, ma anche le controversie legate alla morte della moglie, di cui parleremo, le dichiarazioni apertamente pseudoscientifiche e quell'eccentricità e quel materiale che sui social sfoggia con una certa espressione sorniona. A questo punto il mio cervello aveva smesso di picchiettare col dito sul faldone di Osho e aveva iniziato direttamente a sbattermelo in testa ma temendo di essere vittima di una sorta di bias di conferma e visto che i giornali sembravano dare notizie molto simili tra loro ho provato a chiedere a una scrittrice e autrice che stimo moltissimo Roberta Lippi è l'autrice di Soli e Dragon Lady due podcast che vi consiglio davvero 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 di recuperare per capire meglio la figura di Osho e la vita all'interno del culto insieme al suo libro Wild Wild Sheila che si concentra sulla figura di Sheila Anand, braccio destro di Osho è anche l'autrice dei podcast Love Bombing e l'ultimo uscito Baby Gang. Vi metto tutto nella descrizione della puntata. Roberta, intanto grazie e benvenuta. Io partirei dall'ultimo anello della catena dei guru, noi, cioè quelli fuori dal culto. Una delle cose che mi sorprende sempre quando personaggi come Sadhguru arrivano sui quotidiani è che molto spesso la prima reazione che abbiamo è ma chi è questo? Salvo poi scoprire che non solo queste persone hanno già un vastissimo seguito ma molto spesso hanno già alle spalle contatti con personaggi, aziende e politici di altissimo profilo. Tu ti sei fatto un'idea del perché personaggi capaci di costruire così tanto consenso attorno a loro arrivino alla maggioranza delle persone così tanto a Affari spenti.
1: Ma guarda, allora io non credo che arrivino del tutto a fare spenti, o meglio, la percezione che noi abbiamo è che loro arrivino da noi mh, così, un po' come se arrivassero dal nulla. Il punto è che è vero che per noi arrivano dal nulla, ma è che sono così tanti. Che è anche difficile riuscire a, ehm, a seguire un po' il filo delle, dei loro movimenti. La verità è che probabilmente da noi arrivano a fare spenti o comunque in, così un po' ehm, sottovoce finché poi non arrivano, perché come abbiamo visto anche nel caso di StatGuru poi se ne è parlato anche abbastanza, mh, perché probabilmente ci sono stati altri paesi che sono risultati per loro più interessanti prima dell'Italia. Come giustamente citi tu Eh, Ci sono strettissimi legami con personaggi molto noti, con attori eccetera e questa è una cosa che noi vediamo accadere spesso, no? quindi tu dici nonostante ci sia questo ampio seguito altrove, nonostante ci siano personaggi molto rinomati che li seguono e quasi li venerano, in realtà noi di loro sappiamo molto poco. Sì, ehm, sappiamo molto poco per, fino a quando non vengono utilizzati questi personaggi per fare appunto pubblicità al guru stesso, nel momento in cui ci si dice ma questo chi è? Allora ecco che ci possiamo giocare la carta di Will Smith o la carta di Matthew McConaughey, no? per dire e eh, se li seguono anche loro ed è un po', se ci fai caso, quello che, che si è provato a fare anche qua, quando ovviamente... Ehm, io ritengo non soltanto che molti personaggi famosi e VIP, chiamiamoli così, siano andati a vedere Sadhguru perché lo conoscevano, ma più che altro che siano stati invitati ad andare da lui. Eh, l'entourage di questi guru, di questi leader spirituali, diciamo così, eh, fanno degli studi molto approfonditi su quali sono... le persone eh, di nota fama del paese che possono avere una presa su un determinato pubblico considera che oggi come oggi per un guru è molto importante attrarre giovani più che persone anziane attrarre il futuro della società perché ci sia più proselitismo perché diciamo la la base dei fedeli rimanga bella attiva eccetera, eccetera eccetera quindi sì È un un faro spento solo, ecco, c'è un acceso e uno spento, mettiamola così.
0: In soli ti sei occupata in maniera approfondita della figura di Osho e del culto che fu capace di generare. Sadhguru sembra presentare moltissimi punti in comune, sia nella modalità comunicativa di Osho, sia nelle sue stravaganze. Secondo te, com'è possibile che... Tutte le controversie legate a Osho sembrino sgretolarsi di fronte a un personaggio così tanto simile a lui e che si affaccia sulle scene con lo stesso successo.
1: Beh, la risposta è semplice. La gente ha scarsissima memoria, né è interessata ad approfondire ciò in cui va a credere in in buona sostanza. Io ti, ti rilancio questa domanda, mh, proverei a chiedere quanti altri guru conosce la gente che c'è qua fuori che sono esattamente identici a Sadhguru. Eh, Non so se tu conosci Bhakti Marga, ma se andassimo soltanto a parlare di Osho, che giustamente ricordi, probabilmente nessuno sa che Osho è Bhagwan Jirajnish o che ha avuto altri nomi prima di chiamarsi Osho. Quindi siamo tutti molto sempre nella nella superficialità, dell'approfondimento di quello in cui noi andiamo a credere. Questo accade spessissimo, soprattutto quando abbiamo a che fare con delle filosofie, o delle forme di religione e spiritualità che sono distanti no? dal, nostro, dal nostro modo di... Da, da come siamo cresciuti noi in Occidente, quindi sono sempre estremamente affascinanti, spesso molto semplificate perché tutto viene reso sempre molto semplice, no? basta praticare un pochino, fare una meditazione, cioè, è, è, questo è quello che noi crediamo naturalmente. E tu giustamente citi anche le stravaganze di Sadhguru e le confronti con quelle di, di Osho, E questo (ride) dovrebbe un pochino, se non preoccuparci, quantomeno far sì che attenzioniamo la figura di Sadhguru e iniziamo a osservare un po meglio come si muove una cosa abbastanza evidente ad esempio è che hanno lo stesso modus operandi quando si confrontano con il pubblico Sadhguru, così come osho ama fare battutine quando gli viene fatta una domanda la ribalta sempre sull'ascolta sull'ascoltatore su, sì, su chi gliela, gliela posta in realtà il suo entourage fa sì che non ci possa essere un dibattito quindi la persona fa la domanda si prende la risposta che Sadhguru gli vuole dare dopodiché non non è che si può, che può riba- controbattere, capito? Quindi è sempre tutto un ambiente molto protetto, naturalmente, nei confronti del guru, che si può concedere appunto di fare battutine, di sdrammatizzare. E poi partiamo da, dal presupposto, ovvio, perché la gente, come ben sai, io ripeto spesso nei miei podcast, chi va a questi raduni, chi crede in un, in un leader, chi finisce in una setta, viene manipolato, non è mica un cretino, non è mica un ingenuo, ci sono proprio delle dinamiche che vengono messe in atto e che rendono molto semplice per le persone credere effettivamente che quello che sta dicendo questa persona sia vera, Vero? anche perché partono sempre questi guru da quello che sono degli studi che oggettivamente hanno fatto, con pratiche che oggettivamente funzionano, perché quasi, quasi tutti arrivano Da un lignaggio E teoricamente il maestro Ma che sia il maestro di yoga Come il maestro spirituale Come qualsiasi maestro indiano tendenzialmente Appartiene a un lignaggio O proviene da delle scuole Quindi si dà un po' per scontato Che quelle cose funzionino Per noi poi in occidente Se funzionano Crediamo eh, al miracolo e quindi ci affiliamo immediatamente a questo personaggio a quell'altro, questa pseudo santa alla religione che ci fa dire il mantra tutto si avvera e via discorrendo
0: il punto è che non ci sono solo questi elementi diciamo di colore legati agli atteggiamenti che sia Osho che Sadhguru condividono ci sono anche delle controversie legate a dei casi di cronaca che in entrambi i casi fanno riferimento alla prematura scomparsa di membri appartenenti ai loro culti
1: e Sadguru ha ah, conoscio grandi similitudini che le persone dovrebbero forse un po' più approfondire non soltanto questo suo come ben ricordi apparente anzi non apparente, evidente accettazione del materialismo eh, questo suo modo di comunicare all'esterno eh, dicevamo appunto prima con le battutine ma mi viene anche da dire quando qualcuno gli ha fatto presente che costavano 900 euro i posti a sedere all'interno del, del palazzetto dove lui insomma, <ride> dicevo si è esibito perché questa è la verità lui risponde ma io parlo gratis eh, dovete parlare col comune di Milano come dire io parlo gratis è la location che si fa pagare ma è chiaro che questo è un spostare l'attenzione perché non è così è chiaro che la location si fa pagare ma il biglietto e tutto il resto non viene deciso dalla location dove tu hai scelto di esibirti no? quindi è, è sempre un po' un, un confondere l'ascoltatore e poi ci sono tante altre dinamiche intorno a lui abbastanza preoccupanti nonché alcuni misteri risolti che gli indiani ben conoscono, eh, che sono per esempio legati alla scomparsa di una moglie in giovanissima età che lui ha detto essere andata, um, di essere uscita liberamente dal suo corpo, no? di aver abbandonato liberamente il suo corpo. Ehm, ma anche lì, come abbiamo già visto accadere nella comune di Osho, quando succedono queste morti improvvise per cui la gente ehm, viene dichiarata all'alguro illuminata, poi anche molto rapidamente si procede all'eliminazione del cadavere con, o cremazioni o insomma la, la famosa pira funeraria la cremazione nello specifico è qualcosa di abbastanza anomalo quando si tratta di, di corpi che sono appartenuti a persone che sono illuminate perché in teoria questi corpi dovrebbero anche essere potenzialmente venerati no, dai fedeli insomma è tutto molto complesso e per noi occidentali tutto nuovo e molto affascinante
0: Rispetto ad Osho, Sadhguru ha sicuramente molte più possibilità percorribili per arrivare alle persone, una su tutte, internet. Immagino però che questo significhi che ci sia anche più concorrenza, sia in termini di figure simili che vogliono emergere, sia in termini di content creator che magari si interessano al caso e sono pronti a smontare le sue dichiarazioni punto su punto.
1: Bene, diciamo che eh, sicuramente è vero che rispetto ad Osho, Sadhguru ed altri hanno molte più possibilità di essere visti, conosciuti, trasmessi, diffusi, però c'è anche da dire che questo amplifica il numero dei potenziali leader eh, pronti a creare il loro seguito, la loro setta e il loro movimento. Sono tanti, tantissimi, sempre di più, no? Quindi la concorrenza, come ben ricordi, è veramente alta e poi è anche vero che online si trova un po' di tutto ormai, cioè se uno vuole cercare, posto che torniamo a parlare della pigrizia degli esseri umani per cui si va tutti quanti a, a seguire questi come se fossero arrivati eh, così improvvisamente la, la manifestazione del divino sulla Terra senza andare magari a guardare, ma ci vogliono veramente sette minuti per fare una ricerca sa- su Sadhguru e se non si trova qualcosa in italiano si può andare a cercare in inglese molto velocemente, cioè questo vale veramente per tutti i guru, Io quello che dico alla gente è, ma prima di affiliarti a un movimento o andare, tornare a secondo un fantastico incontro. Dove la gente ti ha fatto love bombing, perché poi sappiamo che com- come si cade, no? Per quello poi dico, ho fatto un podcast su questo, che proprio è per cercare di toglierci anche un po' quel pregiudizio, come dicevo prima, della gente cretina, stupida, ingenua, senza mezzi, fragile, che finisce nelle trame dei manipolatori, ma non è così. Il percorso è molto molto lento, c'è cioè tutta un'opera di convincimento, che però parte da un tassello fondamentale che è love bombing. Tu entri in questi spazi, in questi gruppi, dove tendenzialmente c'è qualcuno che fa proselitismo, al posto del guru naturalmente che è l'intoccabile e intoccato, e tu ti senti a casa ti senti in famiglia ti senti che finalmente tutti hanno le risposte per te ma soprattutto ti senti l'essere più speciale del mondo perché queste persone ti fanno capire che tu finalmente sei arrivato nel posto giusto che come te nessuno mai ma è una cosa che chi l'ha provata sostiene essere veramente irresistibile cioè alcune la definiscono proprio come una droga ne vuoi di più non so come dirti quindi chiaramente dicevo bisogna bisogna poi grazie a internet vi visto che internet diffonde, anche approfondire e andare a vedere poi chi c'è dietro. Quindi è vero che il primo incontro può essere folgorante, ma prima di andare al secondo incontro bisognerebbe fare un minimo di approfondimento.
0: Ma quindi parlare di queste figure mentre sono in attività, secondo te rafforza la loro posizione mediatica o li costringe a cambiare stile comunicativo?
1: Parlare di queste figure mentre sono in attività, beh, è certo che rinforza un pochino la loro posizione mediatica, d'altra parte, come ben ricordi, rinforza anche (ride) l'opposizione mediatica nei loro confronti, o quantomeno non tanto l'opposizione, ma ma, ma il pensiero critico che li va un attimo a, a, a descrivere, e' è evidente che loro poi debbano cambiare il loro stile comunicativo, ma come lo fanno, come abbiamo detto all'inizio, magari semplicemente andando a cercare di catturare delle persone che sono particolarmente vicine ai giovani, che sono molto famose, che questo abbiamo visto succedere in tutte, guarda, quando un. Se la domanda fosse perché è preoccupante Sadguru, è perché crea e abbiamo visto delle dinamiche che sono simili a molti altri movimenti che hanno fatto queste cose e che sono dimostrati poi dei movimenti settari. Tutti quelli che poi vanno ad affiliare il super VIP, il famoso, il calciatore, l'attore, c'è sempre qualcosa che non va lì dietro. no? Raramente eh, queste persone arrivano da sole alla setta, al movimento, arrivano spesso per passaparola da una parte o perché vengono proprio invitati dal, dal movimento stesso. La verità è che quello che noi troviamo, ci troviamo di fronte quando guardiamo questi personaggi, chiunque sia chi abbiamo di fronte, Sadguru o un altro, siamo sempre di fronte a delle persone che sono estremamente egoriferite, personalità quasi sempre, questo non lo dico io, è studiato, narcisistiche e che quindi nell'essere elevati come leader spirituali, come guru di un movimento, eh, loro si nutrono, quindi hanno bisogno di adepti per nutrire il loro ego, hanno bisogno di adepti per nutrire il loro portafoglio, quindi chissà se scoppierà la bolla, la bolla dovrebbe poter scoppiare parlandone, perché Poi ognuno fa quello che vuole, ognuno si affiglia al movimento che preferisce, ognuno ha il credo che ritiene più opportuno. Però poi eh, la verità è che dovremmo tutti quanti avere gli strumenti per essere messi nelle condizioni di dire «ok, io vedo questa persona per quello che è». Poi a quel punto io posso scegliere se seguirlo oppure no. È quella specie di nebbia con la quale (ride) i nostri occhi vengono un po' così sviati dalla realtà. che che è quello che rende fastidioso l'arrivo di determinati leader spirituali che però noi non sappiamo davvero che cosa nascondano dietro questo palcoscenico che alla fine, come dicevo, è più uno show che altro.
0: Abbiamo fatto tardissimo, ma penso che valesse la pena sentire il pensiero di Roberta sulla questione. Quindi, mi raccomando, soli, Dragon Lady, Love Bombing e Baby Gang su Spotify e tutte le altre piattaforme, Wild Wild Chila in libreria e Wild Wild Country su Netflix. Un bel po' di cose per aiutarci a riconoscere guru vecchi, guru nuovi e presunti tali. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima!
1: Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac.gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.